0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi, tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va parler de location courte durée, on va parler de Airbnb et on va surtout parler de comment trouver un Airbnb qui cartonne, c'est-à-dire un Airbnb qui génère du cash flow, qui génère de la rentabilité. Parce que beaucoup de gens ont envie de se lancer Peut-être toi, mets-le-moi en commentaire si c'est le cas. Est-ce que tu veux te lancer cette année dans le Airbnb Dis-le-moi parce que je sais qu'il y en a énormément qui nous posent des questions sur les réseaux, tout ça, et qui disent « Ok, moi, je veux me lancer, Florent, mais je ne sais pas comment trouver un Airbnb qui va fonctionner. Comment être sûr que mes nuités vont être, vont trouver preneur Comment être sûr que je vais avoir des clients ?» Eh ben, je te réponds dans cette vidéo. C'est très simple, ça tient en... Une phrase, c'est faire une étude de marché qui, euh, qui est efficace. Une étude de marché spéciale, location, courte durée. Et on va voir ben, euh, ce que c'est concrètement dans cette vidéo parce qu'il y a trois niveaux. Voilà, je te, je te donne une pépite ici. Il y a trois niveaux. Si le bien que tu regardes est, passe là-bas, passe chaque niveau, on va dire, est, 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 est OK dans chaque niveau, alors c'est bon, c'est un no-brainer, tu peux y aller, fonce. Par contre, s'il passe aucun des niveaux, là, euh, tu pourrais acheter le meilleur bien du monde à 10 000 euros. N'espère pas pouvoir l'utiliser en location courte durée. Avant de te dévoiler les trois niveaux, je te mets quand même en avant un piège qu'il faut euh, absolument éviter quand on fait la location courte durée. La location courte durée, en fait le Airbnb, louer un Airbnb à la MITE, c'est la stratégie pour le moment en Belgique qui est la plus explosive, la plus agressive au niveau du cash flow. C'est celle qui rapporte le plus d'argent chaque mois dans ta poche. Et le problème de la location courte durée, c'est qu'elle est tellement puissante, elle est tellement agressive et tellement efficace qu'on peut prendre à peu près n'importe quel bien... Euh, on peut on peut acheter à peu près n'importe quel euh, bien de manière euh, pas très efficace, en une mauvaise négociation, euh, mauvais travaux, euh, tac tac. Et eh ben c'est pas grave, ça va gommer ces différences. Alors, c'est un avantage. Quand on n'est pas qu'on a pas beaucoup d'expérience, on peut se dire OK, mais ben, ça va rattraper mes erreurs. Mais non, pas du tout. Là où je veux arriver à à te mettre en évidence, c'est qu'il y a un gros piège dans la location courte durée type Airbnb. C'est que c'est tellement efficace que euh, on peut vite se dire « Ok, ben, ce bien-là, euh, j'ai même pas besoin de le négocier, de toute façon, je vais gagner de l'argent. » Non, 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 non. Ce qu'il faut vraiment retenir, ça, c'est la règle numéro un quand on achète un Airbnb, le bien que tu vas acheter doit rester rentable, doit en tout cas être minimum du minimum break-even, c'est-à-dire à, à l'équilibre zéro de gain, à zéro de perte, si tu le loues en location classique. Pourquoi ben, On ne sait pas de quoi demain est fait. Il y a des villes comme Mallorca, Paris qui ont interdit et Barcelone qui ont interdit du jour au lendemain pas Paris mais euh, ils sont en train de le faire et qui ont interdit le Airbnb voilà du jour au lendemain et donc ben, si ça t'arrive et que tu achètes un bien 50 000 euros trop cher parce que tu t'en fous et que t'as pas envie de faire l'effort de négocier eh ben tu vas pas rire le jour où éventuellement ça pourrait arriver voilà il faut être prêt et, euh, et voilà peut-être qu'à un moment toi aussi tu en auras peut-être en auras marre de la courte durée et tu te diras ben, je vais le repasser en, en longue durée et donc, si tu as acheté trop cher parce que bah, tu te disais « oui, non, c'est le mode facile, je peux faire toutes les erreurs du monde, de toute façon, je gagne de l'argent », c'est un, bah, c'est une grosse, grosse erreur. C'est le gros piège de la location courte durée. Maintenant, je t'expliquais ça. On peut partir dans euh, tout ce qui est les études de marché. Comment savoir que ton Airbnb va cartonner trois études de marché, trois niveaux Le premier, c'est ce qu'on appelle les hôtels. Les hôtels... Ben, on, on, les gens ne se sont pas levés un, jour, euh, un, jour, un beau jour le matin et ont décidé de foutre un hôtel à un endroit donné. Un hôtel, c'est le fruit de nombreuses, nombreuses euh, études de marché, euh, des business plans, des, des analyses, des, des enquêtes. Et donc, c'est euh, des millions d'euros. Et donc, s'il y a des hôtels dans la région que tu aimerais bien euh, investiguer ou, hein, ou tu aimerais bien mettre un Airbnb, eh ben, ça sent bon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut regarder Déjà, il faut regarder l'emplacement de l'hôtel. Est-ce qu'il y a de la demande dans la région Très important. Le nombre d'hôtels dans la région. S'il y en a un qui s'est perdu et qu'il a euh, 10 chambres, bah, euh, ce n'est pas un indicateur valable. Par contre, si tu vois qu'il y a 3, 4, 5 hôtels, des gros hôtels, là, il y a peut-être quelque chose. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça vaut le coup. Là, ça pourrait être un premier, euh, une première validation. Le nombre de chambres, bien évidemment, s'il y, y a deux hôtels, mais qu'ils ont deux chambres, enfin, 10 chambres chacun, ce n'est pas énorme. Par contre, si tu as deux et qui sont en euh, tout euh, 60, 70, 100 chambres, c'est quand même pas mal. Et puis, la catégorie d'hôtels. S'il y a beaucoup d'hôtels très, très, très euh, moisis, très bas de gamme, très, euh, très low, comme on dit hôtel Formule 1, euh, ben c'est une bonne nouvelle pour toi. Avec un peu de haut de gamme, quelque chose d'un peu correct, bien décoré, tu pourras aller concurrencer ces hôtels-là assez facilement. Et tu peux déjà voir un... <rire> les prix pratiqués. Tu peux voir aussi les prix pratiqués bah, toutes, bah, par les hôtels. Donc, ça te donne déjà, bien évidemment, des indications. Là, ici, les trois méthodes que je te donne, ça va être des pépites pour pouvoir euh, savoir bah, euh, bah, est-ce que l'hôtel, est-ce que mon Airbnb va marcher Mais tu vas aussi prendre des informations sur les concurrents, sur ce qui marche, ce qui marche moins bien, les prix. Et donc, ça va t'aider aussi dans ce qu'on appelle ton euh, étude, de, euh, étude, de, étude de rentabilité, étude de cash flow, calcul de cash flow. Ça aussi, c'est très important. Et puis, le taux d'occupation mensuel ou annuel, parce que c'est bien beau d'avoir un hôtel, mais s'il ne marche pas et qu'en fait il est au bord de la faillite, ce n'est pas fameux. Eh ben, ça, tu peux aller trouver en général à l'hôtel, euh, à l'hôtel de ville du, enfin, à l'office du tourisme plutôt de la, de la région que tu es en train de cibler. Ça peut, ça peut se demander. Ils ne le donnent pas tous, mais certains sont OK de divulguer ces chiffres-là. C'est des chiffres en général qui sont assez, assez publics. Donc, le niveau 1, les hôtels. Si ton Airbnb que tu es en train de regarder dans la région, imaginons, euh, je sais pas, les Ardennes, il y a quelques hôtels dans, dans le coin, on va prendre Durbuy, exemple facile, eh ben ça sent bon. Ça sent bon. On sait que déjà, on est sur une bonne lignée. Mais pour moi, c'est les deux niveaux restants qui sont les plus importants et tu vas comprendre pourquoi. Le niveau 2, pour moi, c'est euh, le plus important. Pourtant, il est tout bête. Il est tout bête. Ce n'est pas de l'ingénierie ou quoi. C'est simplement regarder tes concurrents. Je suis désolé de te le dire, mais les gens n'ont pas attendu que tu décides d'investir pour faire de l'argent. Ils en font depuis des années, des dizaines d'années et il y en a qui sont très bien implantés. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire dans le niveau numéro 2, c'est d'aller voir tes concurrents, d'aller espionner tes concurrents sur Airbnb, sur Booking, dans la région donnée. Si, quand tu regardes par exemple, imaginons un bien du côté de Charleroi, tu vois qu'il n'y a aucun Airbnb. C'est une bulle est-ce qu'à ton avis, c'est un bon indicateur Je te pose la question, je te laisse réfléchir. Moi, non. Moi, non, c'est KO. Si euh, dans le périmètre, là, 10 km il n'y a aucun Airbnb euh, ou Booking, c'est un peu bizarre quand même. Ça sent mauvais. Mais je peux te dire, va faire cet exercice-là à Durbuy, à Dinan, à Namur. Euh, ben, tu vas voir le nombre d'Airbnb et de Booking qu'il y a. Et donc, moi, je t'invite à regarder le type de prestation. Là, on va vraiment prendre de la data. C'est très, très puissant, cet exercice-là. Regarde le type de prestation qui est proposé sur le marché euh, actuellement euh, dans la zone que tu cibles. Est-ce que c'est plutôt des studios Est-ce que c'est plutôt des une chambre, des deux chambres, des trois chambres, des grands gîtes Par exemple, je peux te dire Bruxelles, c'est studio une chambre. C'est là 90%, c'est ça. Namur, on est plutôt sur des une chambre, deux chambres, trois chambres. Les studios n'ont pas vraiment la cote. Chaque région a ses particularités et il faut voir un peu ce qui est intéressant. Si tu vas aller acheter par exemple, un, euh, imaginons un trois chambres, à Bruxelles pour faire du Airbnb, c'est peut-être pas utile parce que la demande est surtout sur des studios et des une chambre pour des couples, par exemple. Alors qu'à Namur, ça a déjà plus d'intérêt. Les gens viennent en famille, en... entre amis. Donc tu vois, ça, c'est des datas très importantes pour voir si l'achat que tu vas faire, déjà, est bien. Et aussi, quel genre d'achat tu vas aller chercher Est-ce un studio, une chambre, tout ça Donc, très, très important. Et puis, le type de prestation qui est proposé. Est-ce que c'est avec une belle baignoire, enfin, une belle salle de bain, une cuisine full équipée, un, un jardin, une terrasse, un balcon Et là, je vais te donner un cadeau monumental. Il y a énormément de concurrence sur Booking et Airbnb. Là-dessus, euh, si tu es dans une région qui marche, il n'y aura pas de, de souci à ce niveau-là. Pas besoin d'aller tous le regarder. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de filtrer par... Euh, par note, par cote, on va dire ça comme ça, et d'aller regarder les, euh, les 5, voire plutôt 10 meilleurs. Donc, tu vas prendre les, les meilleurs sur Airbnb, les meilleurs sur Booking, et tu regardes pourquoi ce sont les meilleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en plus Est-ce qu'ils ont à chaque fois une cuisine full équipée Est-ce qu'ils ont à chaque fois une belle salle de bain Est-ce qu'ils ont à chaque fois un jardin, une terrasse euh, Des sièges de massage, une grande télé, euh, un parking, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais regarde ce qui fait qu'eux sont vraiment bien cotés et pas les autres. Et Pépite énormissime va regarder les commentaires de, ces, de ce top 10. Les gens donnent toutes les informations en commentaire et tu vas comprendre pourquoi ils sont dans le top 10. Et alors, pourquoi c'est intéressant, à ton avis, de faire ça Parce que c'est contre eux c'est contre eux que tu vas te battre. C'est contre eux que tu vas aller en concurrence. Euh, et la concurrence, c'est sain, c'est bien, il hein, ne faut pas en avoir peur. Et c'est eux que tu vas devoir détrôner. C'est n'est pas euh, celui qui a la lanterne rouge tout dernier du classement. On en a, on s'en fout, lui, il a aucune location. C'est le top 10, le top 20 qui récolte la majorité des locations. C'est logique. Quand tu vas regarder dans un restaurant, une région que tu connais pas, euh, est-ce que tu vas aller chercher la lanterne rouge qui a euh, 4 ou 3,5 ou est-ce que tu vas aller chercher le restaurant qui a euh, 4,7, 4,8, 4,9 sur 5 bah, je pense que c'est assez facile à répondre. Bah, c'est la même chose pour les futurs euh, locataires. Donc, tu vas devoir concurrencer ces gens-là. Donc, va voir les commentaires clients. Et pour voir le taux d'occupation et le prix à la nuitée, bah, tu fais des fausses réservations. Tu fais semblant de faire une réservation et tu verras un peu les prix affichés. Très, très important. Et petite info aussi, n'aie pas peur sur Airbnb et Booking. Euh, dans ce monde de la location courte durée, on a ce qu'on appelle une fenêtre à un mois un mois et demi voire deux mois c'est-à-dire que moi mes locations elles sont euh, j'en ai énormément on va dire si je suis en début février tout le mois de février et jusqu'à mi-mars donc ne fais pas des fenêtres de tir trop loin si tu mets six mois à l'avance tu vas te dire il oh, y, y a personne qui a des, des réservations non un mois à l'avance, un mois et demi. C'est la fenêtre de tir. C'est tout à fait normal. C'est euh, c'est le principe de la location courte durée. Voilà, c'est c'est comme ça. Et donc euh, et pour voir les prix, ben c'est assez simple. Tu regardes, euh, ben tu fais des fausses réservations. N'inclut pas les frais de ménage. Ils sont pas pour toi. Ils sont pour la femme de ménage. Hein. Je ferai une autre vidéo, euh, enfin un autre contenu là-dessus pour tout ce qui est euh, ménage délégation. Mais donc les frais de ménage ne vont pas pour toi. Regarde juste le prix à la nuitée. Et si tu regardes sur Airbnb. Attention, attention, ne fais pas l'erreur que tous les débutants font. Tu, le prix à la nuitée n'est pas le prix que tu vois sur Airbnb. Parce qu'en tant que client vacancier, tu vas payer ce qu'on appelle une taxe, un supplément, hein, c'est comme ça qu'Airbnb se rémunère, de 15%. Par exemple, moi, je mets ma nuitée à 100 euros, tu la mets à 100 euros, ben, toi, en tant que vacancier, client, enfin, fausse réservation, on a compris, tu ne vas pas avoir 100 euros la nuitée, mais tu vas avoir 115, 120. Il y a une majoration de 15-20%. Ces 15-20%, tu dois les retirer pour avoir le vrai prix à l'annuité. Sinon, euh, sinon, ton calcul est totalement faux. Tu vas croire que tu as le deal du siècle parce qu'il bah, est majoré de 15-20%, alors qu'en fait, ces 15-20%-là vont aller chez Airbnb. Avec Booking, il n'y a pas ce problème-là. Booking, c'est dans un autre sens. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu technique ici, mais on n'est pas à rentrer là-dedans. Mais donc, fais les fausses réservations pour voir et va regarder le top 10 parce que c'est lui que tu vas devoir aller chercher. Niveau 2 très très important et puis niveau trois. le niveau 3. Le niveau 3, c'est ce qu'on appelle euh, un, un data, euh, data analyst, on va dire ça comme ça, c'est rdna.co rdna.co euh, r, donc A -I -R D -N -A .co. là c'est en fait un outil qui est en communication avec Airbnb et euh, VRBO, qui est un concurrent d'Airbnb Booking, et qui va prendre toutes les datas de Airbnb et qui va te les mettre et tu vas les offrir sur un plateau. Donc là, dans le niveau d'eau, on était plutôt sur une analyse euh, qualitative avec une dizaine de logements maximum. Là, sur RDNA, tu vas voir tous les Airbnb d'une région donnée. Alors, c'est payant mais je t'invite à prendre l'abonnement pour un mois et puis après te désabonner mais c'est une folie tu vas pouvoir voir combien les gens ont le taux d'occupation réel parce qu'il est connecté avec les vrais data d'Airbnb tu vas pouvoir voir leur prix tu vas pouvoir voir ce qu'ils ont et tu vas pouvoir voir aussi une, une, un état des lieux de par exemple Namur ben, il y a 2000 Airbnb sur Namur qui marchent actuellement tu vas pouvoir voir ceux qui sont loués de 0 à 90 jours de 90 à 180 de 180 à 360 c'est une mine d'or d'informations et tu vas pouvoir voir ce qui est proposé, les choses qui marchent le mieux et tu vas pouvoir voir aussi, tu vas pouvoir analyser les concurrents. Pour moi, RDN, c'est la limite de l'espionnage industriel. C'est tellement puissant, c'est tellement efficace et tu vas pouvoir euh, regarder les concurrents, simplement. Donc, c'est très, très puissant. Par contre, il y a une énorme, enfin, il y a une inondation de data, on va dire ça comme ça. Là, on est vraiment sur du qualitatif. Alors, c'est pour ça que moi, je te dis de combiner les trois niveaux, bien évidemment, mais surtout le niveau 2, le niveau 3, qui sont pour moi les deux plus puissants, et de les vraiment les faire. Parce que RDNA, il y a trop de data, c'est trop compliqué à gérer, ça prendrait trop de temps, mais c'est pour avoir une, une vue d'ensemble globale. Alors que euh, les concurrents, là, tu vas pouvoir vraiment voir tes, euh, bah, une analyse qualitative de qu'est-ce qui marche vraiment, qu'est-ce que les gens aiment, dans l'espace commentaire, tout ça. Donc pour moi, il faut combiner les deux. Et euh, petit tips, sur RDNA, si tu prends l'abonnement payant, tu pourras voir carrément le top 10, aller voir un peu leur taux d'occupation, le prix à la nuitée, comment ça marche depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment le l'espionnage industriel. Et donc, tout ça pour conclure, si tu combines ces trois niveaux-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est jackpot. Si ton Airbnb fonctionne, cartonne dans ces trois niveaux-là, ben, c'est bon après, pour moi, le moins important, c'est les hôtels. Si l'hôtel, bon, il n'y en a qu'un seul, euh, voilà, mais qu'il y a plein d'Airbnb, que tu te dit qu'il y a plein d'Airbnb et que tu vois plein de bons concurrents qui ont des super notes, vas-y, bah, fonce, pour moi. Par contre, si dans la région que tu cibles, il n'y a quasi pas d'Airbnb, Airbnb, il y en a très peu et il euh, n'y ben, a pas beaucoup d'hôtels, pour moi, ça, c'est red flag. On n'y va pas, on ne touche pas, même avec un bâton. Et j'entends voir une objection qu'on m'a déjà posée oui mais moi je suis dans une région où euh, ça marche. je sais que ça marche et... mais les gens ne sont pas sur Airbnb et Booking ben alors euh, c'est quand même bizarre parce qu'Airbnb Booking c'est les leaders mondiaux de la location courte durée pourquoi si dans la région ça marche si bien que ça les gens n'y sont pas ils ne sont pas quand même débiles les gens de ne pas se mettre sur Airbnb et Booking euh, et perdre de l'argent c'est quand même assez dommage parce que parfois il y a des régions, les gens disent oui, mais moi je vois dans ma région, ça a l'air de bien marcher, euh, mais je vois pas d'Airbnb et le Booking. Mais ben alors, euh, c'est juste une intuition, et une intuition, euh, ça vaut rien. <rire> voilà, une intuition. Dans, euh, ici, on est vraiment dans, dans, dans du concret, dans de l'objectif. Si ben, dans la région, il n'y a pas d'Airbnb qui fonctionne, euh, et que tu vois pas sur les, les sites d'annonce, ce n'est pas un bon indicateur. Voilà. Après, ça existe. Des gens qui sont là depuis 25 ans, qui ont leurs clients habituels, ok. Mais toi, tu vas arriver dans le game, tu connaîtras personne, personne te connaîtra, pourquoi les gens viendraient chez toi alors que tu fais aucune publicité? Ça reste du business, Airbnb et, et Booking. La courte durée, c'est un mini-business. Donc, si t'as pas de gens qui voient ton annonce, ben, bah, t'auras pas de clients, si t'as pas de clients, ben, bah, t'as pas de rentabilité. Donc voilà. Cette petite objection, je voulais la faire, ex... je, voulais la... je voulais la détruire au shotgun, on va dire ça comme ça, parce que je l'ai déjà eu dans des ateliers euh, qu'on organise dans nos bureaux à Zaventem. Et euh, ben voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, je vois qu'il y a mon téléphone qui sonne. C'est pas bien grave. Euh, on va terminer la vidéo ici. Écoute, j'espère que ça t'a plu. J'espère que, euh, ben que tu sais désormais, maintenant, comment euh, trouver un Airbnb qui cartonne. Et euh, <rire> voilà le téléphone est fini c'est les aléas du du, du du direct on va dire ça comme ça mais euh, maintenant que tu sais comment euh, trouver un Airbnb qui cartonne il ben, a plus qu'à il n'y a plus qu'à se lancer euh, à, à faire des, des visites, à faire des recherches. Tu valides la région, c'est très simple, avec les trois niveaux. Quand la région est validée, eh ben, tu cherches dans la zone que tu, es, que tu as définie et tu fais une offre, bien évidemment. Maintenant, il reste un deuxième facteur qui va te bloquer et qui bloque tout le monde, c'est comment est-ce qu'on calcule la rentabilité. C'est bien beau de savoir que ça va marcher, mais maintenant, il y a un autre calcul qui est encore beaucoup plus important pour moi, c'est comment ça va marcher. Eh ben ça, on en discutera dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En quatre points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,